0: Sejam bem-vindos às causas neste 25 de Abril, que assinala os 49 anos da Revolução dos Escravos, José Miguel Júdice, mais Boa uma vez. Boa noite. Boa noite, bem-vindo. Marcado, naturalmente, como vimos por esta polémica com o Chega e com o Presidente da Assembleia da República, disso falará um pouco mais à frente, mas quer hoje fazer assim uma reflexão diferente sobre o 25 de Abril.
1: O 25 de Abril é o dia da liberdade, ou não é coisa nenhuma. E é o dia da liberdade, não apenas da liberdade política, aí... Correu bem. É um caso de sucesso. Não Quer dizer que as coisas funcionem todas bem, com certeza que não funcionam, mas todos os nossos males fossem esses. Mas somos uma democracia. É verdade. Sim. Agora, é também, foi também feito para a liberdade económica, para a liberdade social e para a liberdade cultural. Sim. Ora bem, e nesses planos, as coisas estão a ocorrer muito pior do que poderiam e deveriam ocorrer. E eu hoje, portanto, prefiro homenagear uma data muito importante, não com os discursos habituais, as afirmações retóricas, que não deixam de ter a sua importância e, às vezes, a sua beleza, mas para ajudar quem quiser lá em casa a refletir. E procurei fazer uma coisa que eu gosto muito de fazer e que se faz pouco. Juntar vários factos, várias notícias, coisas que todos nós podemos ter visto, porque eu também vi, mas que, em regra, não são vistas em conjunto. Vamos separar esta parte em três. São três, três capítulos, digamos. As liberdades económicas, que são necessárias, as liberdades sociais, também são necessárias, e, finalmente, também um dilema que temos pela frente nesta nossa democracia.
0: E são as tais que faltam para que se cumpra abril, usando a, pois, a famosa frase. A ver, na tal, parte
1: económica. Eu aqui há umas semanas li um artigo muito interessante. Eu sou uma pessoa, como você sabe, atento, procuro acompanhar as coisas que se vão passando. E, e não posso negar que fiquei um pouco surpreendido com os resultados que foram apresentados pelo Economist sobre os Estados Unidos. Basicamente, o que é que eles revelam? Em todos os indicadores essenciais, os Estados Unidos cresceram, progrediram, avançaram, tornaram-se mais fortes eh, nos, últimos, ah lá, nos últimos 32 anos. A análise é feita a partir de 1990. Ora bem, vou, vou usar apenas dois ou três exemplos. Primeiro exemplo. O G7 são as sete maiores economias do mundo. Há, há 30 anos, 32, eram as mesmas. Ora bem, há, há 30 anos, os Estados Unidos correspondiam a 40% do PIB desses sete países. Sete, sim. Passados 30 e tal anos, atualmente, tem... 58% do PIB do G7, o que foi um crescimento espantoso, foi um crescimento de uma cota de mercado de sucesso em termos de produto interno bruto, de crescimento de 45%. Até porque tem é um grande rival a nível global que é a China. Ora bem, e também aí é muito curioso porque houve uma expansão explosiva, sobretudo da Ásia nestes anos, e apesar disso... Os Estados Unidos eram 25% do PIB mundial em 1990 e continuam a ser 25% do PIB mundial. Quem é que ficou para trás? Quem é que perdeu? Quem é que perdeu percentagem? A Europa. Outro exemplo muito curioso tem a ver com a imigração. Devido à imigração, que é muito mais generosa, apesar de tudo o que se diz, do que na Europa... Os Estados Unidos, nos Estados Unidos, a população entre os 25 e os 64 anos, dirá que é o, o centro essencial da produção, da população produtiva, cresceu nesse período. Estamos a população, não dos que estão a trabalhar, a população cresceu nestes 32 anos 38%. Na Europa só cresceu 9%. Sim. E agora vamos ver e desses que estão a trabalhar, a Europa melhorou um bocado, um de seja, mas os Estados Unidos cresceram 30%, a Europa cresceu 13% e o Japão 7%. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que os Estados Unidos passou a ter um aumento significativo da produtividade. Portanto, nós poderíamos continuar a dar exemplos, mas há um mapa que me chegou hoje, por acaso um amigo me mandou, esse mapa não é muito perceptível, porque é um mapa confuso, mas é. eu vou tentar explicar. Quanto mais escura é a cor, quanto mais... Marcado é o, é o marrom ou o vermelho, maior foi o, cresci... <coughs> maior foi o crescimento em 25 anos. <coughs> Temos os Estados Unidos à esquerda e Europa à direita. Quanto mais leve, quanto mais claro, pior foi o crescimento. Se olhar para ali vê que nós devemos comparar os ricos com os ricos e não os ricos com os pobres ou os pobres com os ricos. Ora, a zona mais rica da Europa é aquela que está num cor-de-rosa muito, muito pálido. Isto é cresceu praticamente pouco, muito pouco, nos últimos 25 anos. Os Estados Unidos também têm esse problema na zona, na zona norte do leste, o que explica um bocadinho a perda dos democratas em alguns aspectos para os republicanos, que são mais fortes deste lado, e também o sistema económico é um bocadinho diferente, mas os Estados Unidos nota-se um crescimento muito maior. E aí está, Portugal, Itália e Grécia nem se vêem, porquê? que são os três países da Europa, também há alguns Estados dos Estados Unidos, poucos, mas há, que praticamente não cresceram, não cresceram durante estes 30 anos. Esta é uma linha de reflexão. Mas tenho outra linha de reflexão portuguesa. Há uma associação que tem sido pouco falada, que é a BRP. É uma associação que reúne, digamos assim, as grandes empresas para fazerem, sobretudo, divulgação de estudos e uma ação de, de, de promoção da sua importância. Essas grandes empresas mandaram fazer um estudo à Nova, à Universidade Nova, IMS, à Escola de Gestão, para que eles analisassem, nos últimos quatro anos, de 2016 a 2019, vários indicadores. E há algumas informações que são importantíssimas. Em primeiro lugar, o valor acrescentado bruto, isto é, aquilo que em cada ano se acrescenta à economia. Ora bem, para as empresas grandes, para as grandes empresas, é em média, portanto, não, não é muito mais, mas não é, não é, não é quantitativamente. Em percentagem é muito é 10 vezes mais o valor acrescentado bruto da, 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 das grandes empresas do que das médias empresas. Também tem mais capacidade financeira. Não, claro, mas eu, eu não, eu não, isto não é uma surpresa, é importante serem os dados. Segundo, o custo, que inclui o salário e as contribuições, claro, que se pagam, dos trabalhadores nas grandes empresas é da ordem dos 30.900 euros por ano. Veremos adiante, noutros indicadores, que isto já é uma média de... Em Portugal se pode considerar gente rica, curiosamente. É extraordinário, mas é assim. Ora bem, é mais 30% do que as empresas médias e mais 70% do que as empresas pequenas. Em matéria de investigação e desenvolvimento, o que provoca a inovação, em média as grandes empresas fazem seis vezes mais investimento do que as empresas médias. Por isso, este indicador é que eu não tinha e fiquei altamente impressionado, as empresas com capital estrangeiro que se inserem em grupos internacionais provocam 83% do valor acrescentado bruto em 2021, em 2021, em Portugal. Todas as empresas de Portugal, as que têm capital estrangeiro, fazem um valor acrescentado de para a economia portuguesa de 83%. Sim. E não há praticamente empresas grandes portuguesas. Ora bem, a segunda reflexão, falámos dos Estados Unidos, esta segunda tem a ver com este aspecto. Nós precisamos desesperadamente de ter muitas grandes empresas. Nós precisamos desesperadamente de ter centros de decisão económico e social em Portugal que sejam grandes. Ora, toda a estratégia sociológica, política e ideológica que, se, que nós vivemos há muitas décadas é contra as grandes empresas. É como se as grandes empresas tivessem um mal, fossem um sinal do mal absoluto. Mudemos agora para a liberdade. Mas também, mas só a uma coisa.
0: Falou da imigração, precisamente, como um boom também nos Estados Unidos, já não é de agora, é de há muito tempo, claro. mas depois na Europa também temos um pouco um, alguma renitência em relação à, à chegada, a essa renovação da população e até algum receio da, da tal teoria da, da substituição. Sim. Isso está a deixar-nos ficar para
1: trás? Claro que está, claro que está. Aliás, tenho falado disso muitas vezes. Hoje o presidente da Raúl, disse uma coisa muito bonita e muito bem dita, pior, já que o disse várias vezes, isto é, nós precisamos de colher bem os que vêm trabalhar para cá, quanto mais não seja para historicamente compensar tudo o que fizeram por nós com os nossos imigrantes. Mas seja como for, é uma necessidade. Uma necessidade. Hum. E essa necessidade é a única forma de crescer. Porque repare, com o envelhecimento da população, a demografia vai destruir e diminuir a, a produtividade. Portanto, nós estamos na Europa condenados como região a vir por aí abaixo se não houver uma. Uma renovação demográfica que só pode ser feita com imigrantes. imigrantes. Venham eles e venham eles com vontade de ajudar. Que sejam bem integrados almas. também. E, e a próxima reflexão? Que eu chamo social, mas também é económica, como é evidente. Portugal não é um país de classes médias. É cada vez menos um país de classes médias. Temos falado disto aqui muitas vezes. Isto é, uma das coisas que se esperava do 25 de Abril e foi o que aconteceu ao princípio, é que se desenvolvesse uma forte classe média, até porque, em termos de teoria do desenvolvimento, só há democracias estáveis, seguras e serenas, quando há uma classe média forte que não está em, com a sensação de estar a perder. A perder, sim. É o que está a acontecer em França. Sim. Há uma sensação provavelmente errada, mas há, de que se está a perder, a perder uh, poder de compra. Bom, ora bem isto, O principal causa disto é a brutal carga fiscal. Principalmente sobre o rendimento, mas não só sobre o rendimento. Quando a carga fiscal é também muito forte sobre as empresas, quando a carga fiscal dos impostos indiretos é muito forte, a, a capacidade de se manterem ativos com, com sucesso e a realização, os talentos que vamos gerando todos os anos é cada vez menor. Ora bem, eu li... Um texto muito bem feito de um jornalista de Expresso, João Silvestre, que vou, sabe que eu, ao contrário de outros, eu gosto imenso de dar relevo ao que outros disseram. Não precisa Sobretudo de inventar a Sobre Sobretudo quando o fazem bem, não é? Hein? Sobretudo
0: quando fazem Exatamente.
1: bem. Exatamente. Ora bem, ele conta três ou quatro elementos. Primeiro, para aceder à renda acessível, que não é propriamente um indicador de classe média, é de pessoas com dificuldades, com dificuldades sim. basta ter, ou pode-se ter até um rendimento de 4 mil euros mensal por casal. Só que um casal que ganhe 4 mil euros por mês está no percentil 80. Ora, o percentil 80 é um percentil, como é óbvio, de classe média alta, porque o percentil de classe média entra nos 40, 50, 60. Isto é, a nossa classe média é tão pouco classe média que precisa do apoio do Programa de Renda Acessível. Segundo, o percentil 90, portanto... O percentil 90, que já é de classe alta, quer dizer, quem está no percentil 90, o máximo é 100, é classe alta, ganha 2.700 euros por mês bruto, com as contribuições e os impostos. Mas depois de pagar os impostos e as fica com 1.700. E o percentil 95, que já é verdadeiramente ricos, é 3.600 euros, dos quais ficam 2.200. O que significa, portanto, que os ricos em Portugal são estes. Sim. Quem em Portugal leva para casa líquido 1.700 euros é de classe média alta. E quem leva para casa 2.200 euros por mês é rico. Por isso, eu dei um grande relevo a uma entrevista do presidente da Bial, ao Diário de Notícias, que disse esta frase lapidar. Perguntou-se o que é que se queixa? queixo do IRS. Porque nós pagamos salários justos, mas as pessoas recebem salários injustos. Injustos, sim. Ora bem, isto é um fator terrível para o nosso futuro. E reparem um outro facto que eu vou juntar a este. O António Costa viu uma sondagem que lhe atribuía um grande tombo, não apenas ao PS, mas a ele próprio. próprio. E via-se claramente que esse tombo estava a acontecer nos pensionistas, nos mais velhos, que tinham dado cabo, como se lembra, por se revoltarem contra o PSD, da força que o PSD tradicionalmente e anos reformados. O que é que fez o António Costa? O ano passado tinha pago, adiantado, metade do, 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 da pensão, do aumento da pensão que devia ser em 2023. Este ano, em janeiro, obviamente, fez o resto, porque, como ele dizia, é impossível dar mais. Mas ao ver estes resultados, deu mais aquilo que tinha dado em outubro. Isto é, os pensionistas receberam em 2023 um incremento de. Uma vez e meia a inflação. Não estou a dizer que não seja justo, não tenha não a dizer reconhece que não seja justiça necessário. nessa decisão. Pás, apesar, apesar da motivação política. Mas, a, mas a justiça não é aqui o problema de que eu estou a falar. Por isso, o que eu, eu vou, o que eu vou dizer é que, de facto, a questão é esta. O programa de estabilidade também diz que o grupo dos 10 mil, dos 10% mais ricos em Portugal, ganham 30 mil euros por ano. Por ano ganham menos, cerca de 2 mil euros por mês. Estes são os mais ricos em Portugal. Ora bem, o Fernando Medina confessou-me, depois de uma vez que com, com ele, depois das eleições, que uh, fez o focus group de jovens socialistas, ou apoiantes do Partido Socialista, aqueles eles perguntavam qual era a coisa que mais os preocupava, a prioridade era baixar os impostos. Gente de esquerda. Por isso eu fico muito contente e revelo isto, ele não pediu o segredo, porque agora parece que no programa de estabilidade se promete o segundo maior corte da carga fiscal de sempre em Portugal, nos próximos anos. Ora bem, e, o, de esperar para ver, e a última nota é que já disse a semana passada, é que somos o terceiro pior país da União Europeia desde 1999 a 2026, aí são previsões, quanto ao crescimento do PIB e somos o décimo terceiro pior do mundo. Ora, estes dados, todos juntos, ligados aos outros, demonstram que nós só saímos do atoleiro em que estamos se formos capazes de fazer um verdadeiro choque fiscal. É preciso quebrar esta, este empobrecimento terrível e esta tendência para pagarmos altos impostos e depois o Estado, discricionariamente, ir dando dinheiro, dando dinheiro a quem ele acha que deve receber dinheiro sempre por bónus do Estado. A verdade é que todos prometem,
0: de alguma maneira, e, e depois o que acontece acaba por ser bastante residual. As pessoas não os sentem, essas descidas, esses agravamentos fiscais não não os sentem no salário. Como é que depois o Estado, o Governo neste caso, vai gerir a falta de entrada sentem, dessas, dessas verbas?
1: Você paga eletricidade, não paga em casa. E repara que a fatura lhe aparece a decomposição, que na fatura são impostos. Sim. Eu acho que devia ser obrigatório por lei que toda a pessoa, quando recebe o documento do seu vencimento, viesse explicitado quanto daquele dinheiro é destinado a impostos. Porque nós habituámos a falar no imposto no ordenado líquido, como se não pagássemos os impostos, seja como for. Temos aqui um dilema, e o um dilema que vai ser cada vez pior. Eu, eu, eu sou reformado, portanto, mas mesmo reformado como eu, é difícil dizer isto e não ser, não ter amanhã centenas de pessoas a criticarem me no meu, no meu computador. Mas venham a escrever porque, é, porque é um reformado privilegiado. Serei não, nunca me queixei disso. Sim,
0: mas, é, mas, mas reconhece ah, que claro, entre claro, os
1: reformados claro, há, de facto, e continua a trabalhar. Muitas pensões zero. E tem 73 anos e continua a trabalhar. Sim, é verdade. trabalho há mais de 50 anos. Bom, seja como for. O problema é que é isto: todas estas justas, como você refere, decisões que permitem aumentar os reformados, que permitem assegurar a proteção, não total, é verdade, mas para os mais desfavorecidos, quase total dos funcionários públicos, é pago por quem? É pago por quem paga impostos. Ora, como Portugal é um país onde os ricos... Estou a falar em termos estatísticos, não quer dizer que não haja pessoas muito ricas, não estou a falar disso. Yeah. Mas as pessoas muito ricas, mesmo que pagassem 100% do que ganham em impostos, não resolveu este problema. O que acontece é que quem paga impostos são pessoas que ganham menos de 3 mil euros líquidos por mês. Quem paga impostos são os jovens e as classes médias que consomem mais. Repara, uma pessoa rica poupa mais, mas não consome muito mais do que uma pessoa de classe média. Come uma vez por dia ou duas. Não compra, se calhar, há quem compra, mas em cair não compra 300 fatos. Portanto, o que se passa aqui é que todas estas decisões justas são pagas com os impostos excessivos de pessoas que precisam de ver a sua carga fiscal desagravada. Porque senão, o que vai acontecer é que a, 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 digamos, a queda... A queda para a cauda da Europa, a imigração dos talentos jovens, a estagnação e o aumento da dependência assistencialista do Estado só vai aumentar. Se você não baixar os impostos, nunca terá uma economia a crescer. Por isso é que é bom olhar para os Estados Unidos. Uma das coisas que faz os Estados Unidos ser assim é que os impostos são mais baixos, são maiores do que se pensa mas são mais baixos, claramente mais baixos, do que na Europa.
0: Mas também não por tem isso, um Serviço Nacional de Saúde? Também tem, não tem, tipo tem, de olha, de gastos que tem
1: como... olha que tem, não tem, que... tem como, a Europa, como a Europa, sem não tem. Mas o problema é este, que é muito bom ter o Serviço Nacional de Saúde, é muito bom ter a educação, é, tudo isso é ótimo. Mas o grande problema é que isso não nos tira da causa da Europa. E por isso os países, os tais países ricos da Europa, estão estagnados também.
0: E é preciso, portanto, um, um equilíbrio, veremos É qual, preciso é? um
1: equilíbrio. Portanto, quem é que nós vamos favorecer? Que é que nós vamos favorecer nos próximos anos? Vamos favorecer aqueles que embora mereçam não têm capacidade produtiva? Ou vamos favorecer aqueles que se não forem favorecidos vão-se embora? Os e nós, e nós teríamos cada vez pior. É um dilema terrível, é um dilema democrático, porque os eleitores, os reformados e os volta votam muito mais, os jovens votam com os pés, vão-se embora, como eram e embora no tempo da ditadura. E uma das razões que levou a ditadura a aguentar mais é que todos aqueles que tinham mais dinâmica e mais capacidade de lutar iam-se embora. Ficavam os mais resignados, ficavam os mais velhos. O círculo vicioso do empobrecimento está instalado. E eu acho que refletir sobre 25 de abril é refletir sobre isto. Não é fazer discursos bonitos, simpáticos e otimistas. Fale-nos
0: agora sobre o que é que achou daquele episódio um bocadinho mais inflamado hoje no, no Parlamento.
1: pois Quero começar por dizer que tudo isto nasceu num disparate do Presidente da República. Já o disse na semana Sim. passada. Porque se isto não fosse no dia 25 de abril, não se teria criado o caldo de cultura para que onde, onde pudessem germinar miasmas. O que se passou na Assembleia da República foi uma vergonha. O que fez o, o André Ventura e o Chega é uma coisa de que eu discordo com todos os pelos do meu corpo. Quer dizer, fiquei arrepiado. Aquilo não se faz, não se deve fazer. E também fiquei arrapiado com a, a, a jogada política do Presidente da Assembleia da República. Ele podia falar serenamente. Agora, aquela gritaria é para aparecer nas redes sociais. É para a sua campanha presidencial. Agora, é, é, é preciso realçar uma coisa. Depois de Dilma Rousseff e depois de Jair Bolsonaro, Sim. temos um Presidente que gosta de Portugal no Brasil. Isso é essencial para nós. E, portanto independentemente de todas as críticas que se podem fazer, e eu faço ao Lula da Silva, eu acho que é importantíssimo tê-lo trazido cá. Até a condecoração à mulher. Eu acho que é um pouquinho ridículo a estratégia que o, que o, que o, que o Marcelo Rebelo Sousa montou, mas só, só quem nunca recebeu uma condecoração uhum. é que não percebe a alegria que aquela senhora tem e a alegria que ela comunica ao seu marido. Enfim. Uhum. Foi um mau momento, era melhor que não tivesse acontecido, mas apesar de tudo, não é mais com fé de inverno. Vai
0: já seguir falar do discurso do Presidente ou da mensagem do Presidente da República no elogio.
1: Ora bem, o elogio hoje é para o Presidente da República por duas coisas primeiro pela forma hábil como ele descalçou a bota do seu erro. Os grandes políticos nunca reconhecem erros. Quem reconhece erros somos nós, vou, vou daqui a um bocadinho reconhecer um. Uhum. Eles não, mas eles emendam os erros. E ele, ele, antes mesmo da, da, da sessão do Lula e da sessão do 25 de Abril, teve a clareza de defender os valores da Europa e os valores que estão na Ucrânia na cara do presidente Lula. Foi um ato de coragem, podia ser mal recebido, e, de facto, merece elogio. Como também merece elogio pelo discurso que fez no 25 de Abril. Porquê? Porque ele disse uma coisa que eu tenho dito, mas na modéstia da minha, e outros dizem o mesmo, mas dito por ele tem muitíssima importância. E aqui é o seguinte. O 25 de Abril foram várias revoluções. E toda e cada uma tem direito a dizer este é o meu 25 de Abril. Todos Os, os vários 25 de Abril são o 25 de Abril. Quem quer apropriar-se como se fossem as viúvas do 25 de Abril, faz um mau serviço à causa do 25 de Abril. Foi muito bem dito, foi um grande discurso. E é bom que ele tenha alguns sinais positivos, que eu penso que ele não deve estar muito feliz, porque, repare, desde dezembro de 2021, portanto é um ano e meio, a cota de popularidade, o salto positivo dele, passou de 46% para 7%, o que para ele é uma coisa que o assusta. Muito bem. Sexo é se ler é o melhor remédio. É também corrigir um erro. Calculo que eu, na semana passada, atribuí a Oscar Wilde uma frase magnífica do Mark Twain. Um amigo meu que me telefonou muito divertido, que é muito divertido, disse: Não te preocupes, eles. Têm sentido do humor, isso depois esse é esse que é o problema. É que lá no céu dos escritores estão-se a rir de mim a beber absinto. Portanto, para, para, para que eles não se riam tanto, e para compensar lá em casa, com o meu pedido de desculpa, os livros que eu hoje recomendo são dois livros, para mim, do meu cânon da literatura universal, que é um livro de Mark Twain, As Aventuras do Huckleberry Finn, que é um livro muito importante também no, na história do que era a luta contra o racismo, e O Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde. Leiam que vão. Ver que vão ter um parecer e vão se lembrar do meu erro para sempre. Ao Peço desculpa.
0: Saber de quem é a frase, não é? Finalmente. <risos> Eu se... sabíamos. <risos>
1: mas pronto, às vezes Coisas feitas à pressa.
0: A pergunta sem resposta.
1: Foram os 50 anos do Partido Socialista, que merece parabéns. Foi o partido que antes de 25 de Abril e depois de 25 de Abril lutou sem uma falha pela liberdade. Sobretudo com o Mário Soares, mas não apenas, evidentemente. Agora, impressionou-me que o António José Seguro não tivesse surgido. Uhum. Eu sei que ele nunca perdoou António Costa, que ele, embora democraticamente, o tivesse afastado depois de ele ter ganho umas eleições. Mas eu gostaria que, que o país soubesse que tinha havido um esforço claro da parte do António Costa para trazer hoje o António José Seguro para as comemorações. E também achei estranho que, para além do, do Pedro Nuno Santos, que apareceu agora naquela ideia... Volta Estás Perdoado e do Manel Alegre. Isto foi o um número de caudilhismo de António Costa. O Partido Socialista está cheio de centenas de pessoas que fizeram muito para a liberdade e muito para a democracia. Muitos estão, estão vivos e não se viu, não se viu num Sim. palco, não se viu numa fotografia, não se viu nada que não fosse o caudilho. Portanto, a pergunta é esta. Porquê? Porquê é que fazem isto? Será porque ele passou, num ano, de uma, imagem, de uma avaliação positiva de 24% para uma, uma avaliação negativa de 27%, isto é, perdeu 54%, mas se é assim, não creio que seja a boa ideia de sossegar as tropas dentro do Partido Socialista.
0: Finalmente, a loucura mansa.
1: Deus os que quer perder, tem dito aqui muitas, muitas vezes, vezes, disse o Euripides. Ora bem, e é isto, dois ministros vêm dizer que não se pode entregar um parecer com argumentos Certos ou errados, pouco importa. Para no dia seguinte, outro ministro ver dizer que não aparecer nenhum. E o primeiro-ministro, quando lhe pergunta uma televisão, não liga nem responde. Portanto, isso é, isto o que é que quer é dizer? Quer dizer que são todos tontos ou quer dizer que o Fernando Medina mentiu? Era bom que o Presidente da República, não se esclare... o Primeiro-Ministro, nos esclarecesse. fica a pergunta. não teve a oportunidade de o resposta. fazer,
0: mas não o fez.
1: Jamiel Miguel Júdice, muito obrigada. Até para a semana.
0: Voltamos a aqui na próxima terça-feira. Segue-se agora o intervalo e depois está de regresso a edição da noite com a Ana Patrícia Carvalho. Boa noite.